0: Eclesiastés 12.1 Nos ponemos en pie un momentito y damos lectura a la palabra del Señor Amén Dice acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Diga conmigo días malos Y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento una vez más lo leemos, que el cabo está bien cortito, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos ahora, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Espíritu Santo prepara nuestros corazones y abre nuestro entendimiento Dios y que podamos recibir con gozo tu palabra porque yo sé que tu palabra tiene poder y no vuelve vacía, trae bendición, trae poder, trae fruto pero sobre todo trae vida, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, amén, puede tomar su lugar hermanos, gloria a Dios Pastor José Luis gracias por este tiempo Dios lo bendiga mucho Cualquier reclamación van con él, amén hermano Y cualquier ofrenda vienen conmigo Así de sencillo Fui a Florida a ministrar a 23 iglesias allá Hace un par de meses Y nomás llegando allá un hermano me dice Hermano, nomás con verlo me alegró el día hermano ¿No le ha pasado a usted que nomás con ver a alguien le alegra el día? ¿Y no le ha pasado también que nomás con ver a alguien le amarga el día hermano? Amén me dice, hermano, lo voy a llevar a un mandado. Dije, bueno, pues ahí lo sigo, ahí vamos. Y me llevó una tienda, y me compró los zapatos esos nuevos, me los compró. Me digo, quiero que predique con zapatos nuevos, gloria a Dios. Y otro hermano se acerca y dice, hermano, gloria a Dios, qué bueno. Viene desde Texas, le dije, sí. Vine a ministrar unas iglesias acá y me dice, oh, hermano, siento de Dios llenarle el tanque de gas. Gloria a Dios. Dios bendiga a la gente que es generosa. Porque es parte de la Biblia, ser generosos. Termino la gira por allá, llego a la iglesia donde yo asisto, hermano, y mi pastor me recibe y me regaló este reloj, y me regaló este anillo. Me dice, Salvador, quiero bendecirte. Mire, las categorías es plata, oro, diamante y tuxteno. Tuxteno es este material que me regaló el pastor. Me dice, quiero regalarte eso, mi hijo, este reloj, este anillo, porque tú para mí has sido una bendición aquí. Para mi esposa, para mis hijos, para la iglesia. Y quiero bendecirte, esto fue en el mes de diciembre. Gloria a Dios, hermano, por la gente que es generosa. Decía el pastor hace un momento, porque yo soy muy observador. Decía, no es el diezmo, no es la ofrenda, una ofrenda especial que usted deba ser bienvenida. Porque esa va a ser para un propósito. Usted siente de Dios bendecir a alguien, hágalo, hermano. Bendiga. Digo, Jesús, que mejor es dar que recibir. Mire, el boxeador da. Y recibe con más fuerza porque aquel le dolió. Y aquel dice, no, este me pegó el lugar más fuerte. Porque cuando usted da hermano de corazón, más fuerte recibe la bendición. Y la Biblia dice que el que el pobre da, Dios presta. Amén. Pero bueno, yo no vine a, a, a yo voy a meterme acá, ¿me entiendes, hermano? <ríe> dice como leímos ahí, acuérdate de tu creador, acuérdate de Dios. En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Miren, los días malos ya nos alcanzaron. Y los años donde no hay contentamiento también ya nos alcanzaron. ¿Quién fue feliz en el 2020? Y no me va a decir yo, hermano, porque usted va a ser un mentiroso. Porque el 2020 no nos trajo nada bueno, pura desgracia. Puro problema, pura muerte, pura crisis, pura noticia mala. Y el 2021 nos, es, nos, nos comenzamos nomás hermanos a, a alivianar, dice el mexicano, de lo que vivimos el 2020. Ahorita el 2022 hermano, no sabemos qué es lo que nos depara, qué es lo que viene. Pero los años donde no hay contentamiento son estos. Y los días malos hermanos que estamos viviendo también son estos. Antes leíamos esa escritura, ahora la estamos viviendo. Ya no hay paz en la gente Ya no hay tranquilidad en la gente Ya no hay paz Oiga, el diablo se ha robado la paz De mucha gente, es más déjeme decirle en esta mañana Que yo conozco a muchos ricos Que en la noche no pueden dormir Pero también conozco a muchos pobres Que en las mañanas no quieren despertar Oiga, porque aquí hablando humanamente Nadie va con el doctor y le dice Doctor, véndame unas dos libras de paz el doctor que va a entender de esas cosas. Pero si usted viene a Cristo Jesús. Y le dice Señor. Estoy cansado. llena mi vacío. Oiga su Espíritu Santo desciende del cielo. Toca tu cuerpo. Toca tu alma. Toca tu espíritu. Y tú sales de este lugar con una mentalidad diferente. Sales de este lugar con un enfoque diferente. A enfrentar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Oiga hasta la amabilidad y la generosidad. Se fue de la gente. Antes estornudaba alguien a lo lejos y todo el mundo gritaba, ¡salud! Hoy en día estornuda alguien a lo lejos y todo el mundo grita, ¡aléjate de aquí! Porque nadie se quiere contagiar, nadie se quiere enfermar, nadie se quiere morir. Pero le tengo una noticia, en esta mañana todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque está establecido, dice la palabra, en el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Todos nos vamos a morir, hermano. Un día vamos a pasar de esta vida a la otra y vamos a enfrentarnos a nuestra realidad y vamos a enfrentarnos a nuestro destino y vamos a ser juzgados por Dios y vamos a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Por eso la palabra, hermano, es muy clara cuando nos confronta. Que está establecido que todos nos vamos a morir. Sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde van a terminar nuestros días la cantante Jenny usted sabe Jenny Rivera iba en un avión en, ahí en Monterrey y se cayó el avión y se mató hay gente allá en eh, usted supo la noticia allá en Miami hermano la gente se metió en un edificio una noche y en la mañana hermano se derrumbó ese edificio y murió mucha gente ahí. todos los sueños y todos los planes que tenían ahí se fueron para siempre a veces va uno manejando hermano su carro su camioneta mira tantas cruces en la carretera ¿cuántos han visto muchas cruces ahí? esa gente hermano, no sabía que sus días iban a terminar ahí a lo mejor le dio un ataque al corazón, derrame cerebral, hermanos, o se les ponchó una llanta, se voltearon, o alguien chocó con ellos y, y hubo desgracia, hubo muerte, y esa gente no sabía que sus días iban a llegar a contar allí. Sabemos dónde nacemos, no sabemos dónde van a terminar nuestros días, lo importante es saber cómo estamos viviendo delante de Dios. Por eso acuérdate de tu creador, acuérdate de Dios, haz memoria, haz conciencia, los tiempos que estamos viviendo hermanos son tiempos, hermanos difíciles, son días malos. La Biblia dice que el que quiera ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, busque la paz y sígala, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor está sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero también el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Todavía me recuerdo, hermanos, de aquel 2019 para entrar al 2020 que muchos le llamaron el año de la visión perfecta. Diciembre 31, 11 de la noche. La gente pasando un buen tiempo con la familia, con los familiares, con los amigos. Unos comiendo tamales, otros comiendo buñuelos, otros comiendo, hermano, tomando champurrado, chocolate, café, qué sé yo, hermano. Pero estaban pasando un buen tiempo ahí en familia. Se llegaron, esperan, esperando que llegaran las doce de la noche, hermano. Se llegaron las doce y comenzó la celebración. Empezaron a aventar palomas para arriba, empezaron a aventar cuetes para arriba, empezaron a aventar balazos para arriba. Oiga, llovió de todo. Y vinieron los abrazos. Este 2020 es el año de la bendición para ti. Dios te bendiga y te deseo lo mejor. Y había mucho, hermano, much, mucha gente muy contenta. Comenzaron los celulares a recibir mensajes de texto. Y decían en los mensajes, sorpréndeme enero. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sorpréndeme febrero. Ah, pero cuando vamos diciendo sorpréndeme marzo. A mí no se me olvida ese mes porque en ese mes cumpleaños mi hija. En el mes de marzo todos fuimos sorprendidos. De la noche a la mañana 163 naciones en el mundo amanecieron con la noticia de que había llegado un mentado virus. Oiga hermanos y de ahí hermanos nos aislaron a todos, nos encerraron en esa cuarentena y nació la famosa frase quédate en casa. Y ahí estuvimos aislados por 40 días por sus 40 noches y cuando nos encerraron oiga pasó de todo. Unos se engordaron y otros se enflacaron. Cuando nos encerraron, oiga, pasó de todo. Unos perdieron trabajo, otros perdieron negocios, otros perdieron casas, otros perdieron hasta su familia. Porque muchos se divorciaron y otros se murieron. Estamos todos esperando, hermanos, eh, eh, pues que todo se arreglara, miraba uno las noticias y tantos contagiados y tantos muertos y que la línea sube y que la línea baja y que la línea se estabiliza. Y ahí está la gente mirando para arriba y mirando para abajo y mirando para los lados, robotizados ahí. Y tres cosas nos sembraron, mantenga la distancia, lávese las manos y use el cubrebocas. Me atrevo a decir que más de uno se lavó las manos en la casa más de 20 veces en el día por el miedo, por el pánico, Tres cosas nos sembraron y mire ha funcionado. Yo le voy a dejar tres cosas sembradas en esta mañana también para que espero que funcionen. Ore, ayune y lea la Biblia. Ore, ayune y lea la Biblia porque si ahorita los días son malos oiga se van a poner peores. Estamos viviendo tiempos finales. Antes cantábamos estoy a medio camino de la jornada ahorita estamos caminando la última milla nada más. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Dijo Jesús que cuando veamos que todas estas cosas están sucediendo. Que estemos alertas. Que hacemos vuestras manos, vuestra cabeza al cielo. Porque vuestra redención está cerca. Dale más fuerte el aplauso a Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y ahí estábamos encerrados, oiga, empezaron a llegar mensajes, este y que toma té de jengibre, miel con limón, para que el virus no te alcance, para que no te pase nada, y que toma mucho té, y que sacate de la yarda, y cosas raras de la gente ahí, hermano, y, oiga, hermano, tremendo. Y ahí estábamos esperando que se inventara la mentada vacuna. Y ahora que llegó la vacuna, nadie se la quiere poner. ¿Ah? levante la mano todos los que ya se vacunaron Dios los bendiga los que ya se vacunaron ahora levante la mano todos los que no se han vacunado levante la mano, Dios los bendiga también alguien dijo por allá en Houston bienaventurados todos los que ya se vacunaron porque pronto verán al Señor pero también los que no se han vacunado lo van a ver ¿Por qué? porque todos nos vamos a morir con vacuna o sin vacuna todos nos vamos a morir pero es importante hermanos, si los días son malos, usted haga los buenos, yo le digo a la gente en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, yo le digo a la gente que todo lo que está sucediendo en la actualidad es una oportunidad para que la iglesia salga y evangelice, para que la iglesia salga y testifique del poder de Dios, para que la iglesia salga hermanos, aleluya y levante el nombre de Jesucristo allá afuera, miren los que más pánico tienen son los que no tienen a Cristo en su vida. Porque están acostumbrados al mundo, están acostumbrados a los deleites de la vida, están acostumbrados a la, a la carne hermano. Porque nosotros aquí sabemos que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor, somos del Señor y nuestra vida está escondida en Dios. Dale más fuerte el aplauso a Cristo. Oye, como muchos no se quieren vacunar, entonces entraron las promociones. Allá en Houston, todos los que quieran vacunarse, se les va a regalar una dona de por vida. El presidente a nivel nacional, yo lo vi, lo grabé y lo traigo. Todos los que se vacunen, se les va a regalar una cerveza. ¡Wow! Allá, hermano, en California, todos los que se vacunen, van a participar para el sorteo de un millón de dólares. Se queda uno pensando, ¿cómo ya se salió todo de control?, como ya salió todo, hermanos, ya no hay seriedad en esto, por eso unos creen y otros no creen, por unos están a favor y otros están en contra, hermano, y unos dicen una cosa, otros dicen otra, hermano, a mí me dice, hermano, eh, eh, usted que piensa de todo lo que está sucediendo, los tiempos proféticos nos alcanzaron, ya los tiempos de Dios ya están aquí. Jesús en su momento dijo voy a subir a ese monte, voy a ser entregado en manos de hombres pecadores, voy a padecer por muchos, voy a ser crucificado, voy a morir, voy a ser sepultado y al tercer día voy a resucitar y Pedro le dice Señor que no te acontezca tal cosa y el Señor le dice a Pedro apártate de mí, Satanás porque es necesario que todo esto suceda. Es necesario que todo esto acontezca, ¿para qué? Para que todo lo que los profetas habían estado hablando acerca de mi venida tenga su cumplimiento, dijo Jesús. Yo he venido para cumplir con la ley y he venido para establecer mi gracia. hermano. todo lo que está pasando en la actualidad es necesario que suceda. Ahorita sale uno de las puertas para allá para afuera, el único que se escucha allá afuera, hermano, es contagios, son muertes, son vacunas. Primero comenzamos con el coronavirus y después le llamaron la pandemia, después el COVID-19 y después el Delta y ahora el Omicron y después viene el COVID, hermanos, de, eh, el COVID-plus y ahí nos vamos. ¿Cuándo va a acabar esto, hermano? ¡Nunca! Nunca va a acabar esto, ya el mundo cambió, ya el ambiente cambió, ya la atmósfera cambió, ya todo mundo hermano desconfía, todo mundo, usted puede andar en la tienda, en el Walmart hermano, de repente tose alguien por allá y ahí se va para la esquinita mejor hermano, no quiere saber nada de nada, cuando yo llegué hermano, Dios le bendiga, amén hermano. Ya piensa uno que, 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 que el otro la trae y no me la pega y cosas así. Oiga, no hay mejor vacuna que la sangre de Cristo, hermano. Esa sangre preciosa carmesí que derramó Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para sanarnos, es suficiente para limpiarnos, es suficiente, hermano, para mantenernos saludables. ¿Cuántos dicen amén? Solo que acuérdese de su Creador en los días de su juventud antes que vengan los días malos. Acuérdense de Dios hermano, estamos viviendo tiempos en los cuales hermanos yo le llamo a esta generación la generación del entretenimiento, hace un rato yo miraba ese video ahí de esa mujer, el esposo ni siquiera atención le ponía por estar metido en el celular. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El motor del otro en la actualidad es el corazón. Si el corazón está sano, el cuerpo va a estar saludable. Si el corazón se enferma, el cuerpo se va a enfermar. Pero parece ser, como le digo a los hermanos, que ya llegó otro motor a la vida de nosotros porque la gente hoy en día no puede vivir sin el corazón y la gente hoy en día no puede vivir sin el celular. Hoy es más fácil que se pierda un niño en este tiempo moderno a que se pierda un celular, hermano. En la mañana en lugar de darle gracias a Dios por el nuevo día. No, la gente se levanta buscando el celular, hermano. A ver si un mensaje de texto, una llamada perdida, un meme nuevo. Y la gente ahí está, hermano, en el entretenimiento. Antes de este aparato todo mundo oraba. Todo mundo buscaba de Dios. Ahora son las 12, una de la mañana, 2 de la madrugada. y Está toda la gente metida, hermano, en las redes sociales. Metida en el mundo, hermanos, de, de, de la distracción. Metida en el mundo del entretenimiento. Hermanos y, y no hay seriedad de buscar de Dios No hay hermanos en sí hermano Un protocolo a seguir hermano Por eso es importante que despertemos a la realidad La Biblia dice que el sabio mira el peligro Y se aparta hermano Busque de Dios Porque los días son malos Ahora es cuando debemos de buscar más de Dios hermano Ahora es cuando debemos de despertar a la realidad hermano Ahora es cuando debemos de poner una disciplina A nuestra vida espiritual ¿Cuántos dicen amén? Porque los días son malos, no hay paz, no hay tranquilidad, todo hermano pura noticia negativa, muertes, destrucciones, maldad, contagio, todo lo que uno escucha allá afuera hermanos Es pura cosa hermano que no trae bendición para nuestra vida, por eso tenemos que buscar de Dios, acercarnos al Señor, decirle Señor aquí estoy Señor con mis altas, con mis bajas, Señor, soy humano, cometo mis errores. Pero tú, Señor, tienes el control para restaurarme, para ayudarme, para bendecirme, para, para corregir ciertas áreas de mi vida. Hermano, inclusive uno tiene que orar hasta por su familia. A veces viene mi esposa caminando así, y le ven para acá, mija? hija. ¿Qué pasó? Quiero orar por ti. Dice, y eso, sentir de Dios, orar por ti. A veces piensa uno que la esposa no tiene necesidad de Dios. Sí, también tiene necesidad. Y oro por ella en el nombre de Jesús. Y me dice, yo pensé que nada más oraba por toda la gente y que no tenías tiempo para mí. Tengo tiempo para ti también, mi amor. Porque yo quiero que Dios te bendiga. Porque Dios, quiero que Dios te cuide. Yo quiero que Dios te mantenga sana para mí. Yo creo que Dios siga eh, eh, dándote muchos años más de vida para que seas de bendición para mí. Porque yo quiero seguir sirviendo al Señor. Y gracias al apoyo que tú me das, estoy ahí sirviendo al Señor. Aleluya. Y no está usted para saberlo, mire, por año, desde el 99 al 2000 hasta el 2019, 20. 270, 280 iglesias ministrando por año todos los años. Ahorita que entró, hermano, eso de, del 2020, hermanos, se cerró todo. Me habló Oscar Medina, el cantante. Me dice, Salvador, ¿cómo estamos? Le digo, aquí estamos. Me dijo Oscar Medina, yo tenía unos compromisos allá en El Salvador, en Honduras. No pude ir porque se cerraron los aeropuertos y no había salidas en vuelo para nada. Y se me canceló todo. Yo le dije, yo tenía compromisos en Los Ángeles. Tenía once iglesias. Tenía que predicar en cinco iglesias en Phoenix, Arizona. En El Paso, Texas, en cuatro iglesias. También se me cerró todo. Y luego me dice, Oscar, ¿y qué piensas hacer? Le dije, por lo mismo que Elías. Encerrarme en la cueva, esperar que el cuervo me lleve el, cuervo me lleve el alimento. Me dice, dame tu número de cuenta y me puso 500 dólares ahí. Dios bendiga a la gente generosa. Por eso cuando usted tenga la oportunidad, bendiga a alguien, hermano. Ayúdelo. Hay gente que va a a acerca a un hermano ore por mí, hermano, porque no traigo ni palgas. Claro que sí vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús súplele a mi hermano palgás. Así él traiga 500 dólares en la bolsa. Sí, mi Dios, nada, te cuesta sacar 40, hermano. Llénale el tanquecito de gas, hermano. Ya si Dios no le suplió, súplele tú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale fuerte el aplauso a Cristo en esta mañana y a su nombre. Por eso es importante, hermano, hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Ya en cualquier momento va a sonar la trompeta de Dios, en cualquier momento va a venir Cristo en gloria por su iglesia. Todavía me acuerdo en el 2020, es lo que queríamos que se fuera ese año porque no trajo nada de contentamiento a la vida. Se fue el 2020, dijimos, gracias Señor, porque entramos al 2021 y nos recibió una nevada. Ya la gente no hacía fila, hermanos, para, para la comida o para el estímulo, el cheque ese. No, hermano, estaban haciendo fila porque se reventaron las pipas del agua. Amén o no amén. Salimos del 2021 hermanos, este año que pasó mucha gente nos dejó, se fue para siempre Déjelo que llore, déjelo, Y así los hermanos dicen gloria a Dios le perdió que llore el niño ¿Cuántos dicen amén hermano? y a su nombre Y aquí estamos en el 2022, gracias a Dios que ya lo pasamos, aquí estamos no sabemos qué es lo que nos depara el destino. Lo que yo sí sé y estoy convencido que va a suceder, déjeme decirle, para que más o menos se dé una idea de lo que viene más adelante. Va a desaparecer el dinero. Van a desaparecer las chequeras. Van a desaparecer las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. Va a venir un gobierno mundial. La gente va a mandar ser marcada por la marca la bestia del 666. Para poder comprar, para poder vender, la gente va a tener que ser marcada. Y si no se dejan marcar, van a morir. Va a aparecer un anticristo que va a gobernar a todo el mundo. Todo eso es lo profético que viene hermano Pero antes de, antes de que acontezca Todo eso hermano Un día antes Cristo vino en gloria por su iglesia La iglesia fue arrebatada La iglesia fue levantada La iglesia se fue a celebrar A las bodas del Cordero Por eso yo siempre he dicho a través de los años Que vivir para Dios es lo mejor Que el hombre ha conocido en esta vida No hay mejor bendición No hay mejor felicidad No hay mejor futuro No hay mejor vida que vivir para Dios Porque vivir para Dios es es lo mejor que el hombre ha conocido en esta vida. Oiga, ya la venida del Señor está a la puerta, iglesia. Mientras hay vida y esperanza, y mientras hay tiempo, hay que aprovecharlo al máximo mientras el día dura. ¿Qué es lo que Dios quiere quitar de nosotros? Ya estoy terminando. Hace unos días en una iglesia enseñaron esto y. Y el hermano iba a tirar estas hojas, le dije, no, me démelas a mí. A mí sí me, sí me sirven. Pero están muy sucias, le dije, no se preocupe, a mí no me interesa lo sucio que se vean las, los cartones. A mí lo, me interesa, lo que me interesa es lo que dice en los cartones, ¿verdad? Estas son las cosas que Dios quiere quitar de nosotros, hermano. Yo le llamo hábitos de la carne. Porque muchos de nosotros practicamos estas cosas. Repítanlo conmigo, vamos a leerlo, miren. Una, dos, tres, dice, religioso, con, ladrón, engañador, avaricioso, altanero, mentiroso y tranza. ¿Cuántos se identifican aquí? ¿Se acabaron los amenes, hermanos? Quizá usted diga, yo no me identifico ahí, no, no, no aparezco ahí. Bueno, vamos a ver la otra hoja. Y vamos a leerlo a las tres. Una, dos, tres, dice, celoso, pelionero, adulto, orgulloso, chismoso, maldiciente, vanidoso y envidioso. Son cosas que practicamos Hay que reconocer Ahora déjeme poner la otra Si se les olvidó esta ¿va? Y no son los diez mandamientos ¿eh? Son hábitos de la carne Cuánto religioso no hay en las iglesias Cuánto mentiroso no hay en las iglesias Cuánto tranza no hay en las iglesias Cuánto maldiciente no hay en las iglesias el otro día fue mi esposa y yo a visitar una familia. Etiquéteme si quiere Fue mi esposa y yo a visitar a una familia. Y nomás llegando a la casa del hermano, oiga, dijo una maldición sota el hermano en la casa. Y la esposa dice, ay, Jani, va entrando el hermano Salvador y su esposa. El hombre se puso bien rojo, bien colorado. Y se me acerca a mí y me dice, hermano, era la última, hermano, era la última, era la última, hermano. Le dije, tranquilo hermano, que yo no soy quien para juzgarlo. A mí Dios no me llamó a juzgar a nadie. Y vine a visitarlo para ver un partido de fútbol nada más. Lo que sí le voy a decir, y Dios me lo encarga que se lo diga, que de toda palabra ociosa que el hombre hable, va a dar cuenta a Dios en el día del juicio. A veces los dichos de afuera dicen mucho acá adentro, hermano. A veces dicen, mira calladito, te mira más bonito. Mientras menos mentiras digas, mientras menos maldiciones digas, mientras menos… Yo le digo a la gente que mantenga el distanciamiento, hermano no de la gente, mantenga el distanciamiento del pecado, de lo malo, de lo que no le agrada a Dios, mantenga el distanciamiento de la mentira, mantenga el distanciamiento de las maldiciones, mantenga el distanciamiento del estar juzgando, del estar criticando, del estar murmurando, nosotros quienes somos hermano, ahí está un Dios vivo que en aquel día va a juzgar a los vivos y a los muertos Usted preocúpese por su vida, usted preocúpese por su integridad, usted preocúpese por su vida espiritual si yo le voy a decir lo que le voy a decir, se le voy a decir que al cabo del rato me voy hermano Jesús dijo mi reino no es de este mundo ni el mío tampoco hermano Es más yo no vine para que me animen, vine para animarlos Ay pastor, ¿para qué lo invitaba? Dios sabe por qué vine para acá y me tuve que meter de emergencia en un hotel aquí, hermano, porque a donde iba a llegar no, 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 no me pudieron recibir porque los hermanos no estaban ahí. Así que yo no sé quién, a quién Dios va a usar para que me pague el hotel. Me acabaron los amenes hermano. Pero sí hay que hacer memoria, hermano, hay que hacer conciencia. Usted tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, saque tiempo para Dios. Este 2022, póngalo pónganlo en las manos del Señor. Póngase a cuenta con Dios. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, este va a alcanzar misericordia, hermano. Ponga una disciplina en su vida. A mí no está para saberlo, pero mi esposa y mis hijos, nosotros en la mañana nos levantamos a las 5 de la mañana, todos los días. A pedirle a Dios por el día. Señor, aquí estamos, Señor. Cuídanos de todo lo malo, de todo peligro. Hermanos y Dios nos cuida, Dios nos ayuda, Dios nos protege, Dios nos mantiene sanos, Dios nos mantiene saludables, Dios nos mantiene bendecidos. Cuando tú pones a Dios por primicia en todas tus cosas, Dios te honra porque Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es Dios. Hermano y a usted no le ha llegado nada de eso hasta ahorita nada y fuimos a checarnos ahí, salí negativo. A mí se me hace que el, el, el virus ese nomás me ve y me saca la vuelta y me dice, excuse me. Porque cuando tú estás en la mano de Dios, Dios te va a cuidar. No hay que creer en Dios a medias, crea completamente en Dios. Ponga toda su fe y toda su confianza en Dios, hermano, y Dios lo va a mantener sano, y Dios lo va a mantener saludable, y Dios lo va a mantener bendecido. En medio de este caos, en medio de esta incertidumbre En medio de estos días malos hermanos Dios todavía sigue siendo Dios Dele fuerte ese aplauso al Señor y a su nombre Solo que acuérdese, acuérdese de su Creador ¿Cuántos me entendieron? ¿Entonces para qué voy a seguir hablando? hombre? Si el asunto es muy claro hermano Todos necesitamos de Dios Hasta yo mismo también necesito de Dios Vamos orar. póngase en pie en esta mañana